0: Hallo und herzlich Willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute habe ich gesprochen mit Stefan, einem Trainer aus meinem Fitnessstudio und Profi für die Themen Gesundheit, Fitness, funktionelles Training und Athletiktraining. Und genau deswegen war er heute bei mir, weil ich ihm eben Fragen stellen wollte zum Thema funktionelles Training was das eigentlich für Vorteile bringt, für wen es geeignet ist, was man da genau trainiert, aber auch, was man da für Fehler machen kann und was er als Gesundheitsexperte von CrossFit hält. Ja, zu den Themen erzählt er ganz viel und ich finde, es ist auch sehr motivierend für Leute, die vielleicht noch nicht so ganz ihren Sport gefunden haben, sich schwer zu Fitness motivieren können. Ich glaube, die Leute werden danach Lust bekommen, auch mal funktionelles Training auszuprobieren. Also, ich will dann auch gar nicht mehr lange drum herum und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei unserem Gespräch zum Thema funktionelles Training.
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims!
0: Hallo Stefan! Hallo Mimi! Schön, dass du da bist. Wir wollen ja heute über Functional Fitness sprechen. Und ich glaube, da habe ich den genau richtigen Menschen vor mir sitzen. Aber willst du dich vielleicht erstmal noch kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf erstmal. Ich stelle mich kurz vor, ich bin der Stefan, ich bin 26 und komme aus Nürnberg, bin mein ganzes Leben schon ein leidenschaftlicher Sportler. Habe früher Fußball gespielt, dann mal ein paar Jahre lang Kampfsport gemacht und 2013 habe ich so das Functional Fitness CrossFit für mich entdeckt. Hab deswegen auch das Ganze dann studiert oder einen Teil davon, Gesundheitsmanagement und hatte jetzt das große Glück, dass ich mich dann tatsächlich vor eineinhalb Jahren auch in dem Bereich selbstständig machen konnte. Ähm, bin jetzt selbstständig im Bereich Gesundheitsmanagement und trage Gesundheit raus in die Bevölkerung, speziell in Firmen. Wir gehen in Firmen rein, machen mit denen Gesundheitstage und halten Rückenschulen, sowas. Und weswegen wir beide aber heute hier sitzen, ist, dass ich endlich im Gym zurück bin, wir haben uns ja 2017 da kennengelernt und dort als Head Coach tätig bin und so ganz, ganz viele Leute einfach vom Sport begeistern kann und durch funktionelles Training fitter und ja, letztendlich rundum zu einem besseren Athleten zu machen.
0: Genau, ja, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns aus dem Gym und äh, du sitzt hier, weil ich finde, dass ähm, wir einfach auch diese Art, wie wir trainieren im Gym, die für mich sehr einzigartig ist, den Leuten ein bisschen vorstellen können und ähm, die Vorteile erzählen von Functional Training, die Unterschiede zum normalen Fitnesstraining. Und ja genau, da sind wir eigentlich auch schon bei der ersten Frage. Was unterscheidet denn so ein klassisches Fitnesstraining äh, zu dem funktionellen Training?
1: Da gibt es viele Unterschiede. Ich glaube, so wissenschaftlich das Prägnanteste ist, dass das klassische Fitnessstudio oft auch mit so... Geräte, Übungen, Brustpresse, Beinpresse, sowas in Verbindung gebracht wird. Und beim funktionellen Training wir die Geräte weitestgehend weglassen. Also wir nutzen vielleicht einen Kabelzug, aber ansonsten trainieren wir mit unserem eigenen Körpergewicht, mit Kettlebells, Dumbbells, Schieben, Schlitten, Werfen, Bälle, ganz unterschiedlich, Langhanteln, alles mit dabei. Wir trainieren bei uns im Gym immer in der Gruppe. Natürlich hast du in einem normalen Fitnessstudio auch deine Fitnesskurse, aber so als 0815-Pumper gehst du ja doch oft alleine oder in einer kleinen Gruppe einfach montags pro bizeps trainieren. Und bei uns ist es immer ja, ein Training in der Gruppe von ich 8 bis 12 Leuten, die immer einen Trainer an der Seite hat, der immer eingreifen kann, die Leute motiviert. Aber was noch viel wichtiger ist, auch einfach den Leuten zeigt, wie es richtig funktioniert dass die in einem sicheren Umfeld, in einem guten Setting sich weiterentwickeln können.
0: Genau. Und ähm, das macht, finde ich, auch das Training im Gym so einzigartig. Also zum einen, dass man halt immer einen Trainer dabei hat, der einen motiviert und der einen auch korrigiert und einem auch Challenges gibt, die man halt alleine nie machen würde. Wir trainieren halt ähm, im Gym so... Also ich denke, die wenigsten von uns können das einfach selber sich so pushen und mhm. sich so an Grenzen bringen. Natürlich nicht, ist nicht jeder Kurs so, dass man danach fix und alle ist, aber ähm, es ist eine gute Mischung und man hat halt auch mal Tage dabei, wo man sich wirklich herausfordert. Und auch ja. dadurch, dass man in der Gruppe ist, also ich bin auch so ein Mensch, wenn ich dann sehe, der andere ist schneller, oh Mann, dann muss ich mich ja. auch ranhalten. Ja, und, und das ist cool, das motiviert, das macht Stimmung. Und ja, die Art und Weise zu trainieren, finde ich auch halt kreativ. Mhm. Und für Leute wie mich, die halt jetzt, ähm, also die auch Spaß am Sport sehen, ja, ja. Ähm, die mögen halt nicht so gerne sich in Geräte reinsetzen und irgendwie stupide da ähm, einfach Gewichte bewegen, sondern ich mag halt gerne, wenn da ein bisschen Kreativität dabei ist und mhm. Abwechslung. Und ich war noch hatte noch nie zwei Trainings im Gym, die gleich sind. Ja. Das ist, glaube ich, auch so entscheidend am funktionellen Training. Man hat so viele Möglichkeiten und kann so viel machen. Und, ähm, genau. Also kannst du ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, was macht funktionelles Training, so aus, also mit welchen Übungen arbeitet man, dass man sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen kann?
1: Vielleicht noch eine Sache, also es spricht auch gar nichts gegen Gerätetraining an sich. Athletik, also Gerätetraining hat auch seinen Platz, vor allem in der Reha, wenn jemand verletzt war ja, noch absolut. nicht wieder alles belasten kann, dann ist das super und man absolut. kann auch da nicht alles über einen Kamm scheren. Aber generell geht es bei uns im funktionellen Training wirklich ein fitter Alltagsathlet zu werden. Im Alltag, ist die meisten sitzen von uns heutzutage leider sehr viel. Und wenn man sich dann im Fitnessstudio auch noch an ein Gerät oder vielleicht legt man sich noch zum Bankdrücken hin. Aber <lacht> ansonsten sitzen die Leute die ganze Zeit. Und bei uns ist alles stehend ähm, wirklich unterschiedlich. Du hast, wie du gesagt hast, kein Training, was gleich ist. Wir haben verschiedene Fokustage Machen einmal ein bisschen mehr oberkörperplastik einmal ein bisschen mehr Unterkörper, teilen es auf, mit welches Equipment wir nutzen. Mal machen wir nur was mit der Dumbbell, mal mit der Kettlebell. Das ist immer ganz unterschiedlich. Und letztendlich geht es darum, dass du ganzheitlich deinen Körper trainierst. Das heißt, wir wärmen uns erstmal ausführlich wirklich auf, haben Mobility Flows dabei, viel Laufschule, Lauf-ABC, um einfach dem Kopf, dem Kopf auch schon was zu denken, zu geben und nicht einfach nur dieses klassische ich gehe ins Fitnessstudio, stelle das Laufband auf sieben ja, Minuten genau. <lacht> und danach setze ich mich an die Bank äh, oder gehe ich Bank drücken. sondern auch da ist es schon anspruchsvoll, die Leute lernen neue Bewegungen und lernen ihren Körper kennen, wie steuere ich meinen Körper richtig an, wo ist mein Körper im Raum und wie verhält sich dann mein Körper bei den Übungen. Und das ist eben so die Herausforderung beim funktionellen Training, dass du Erst lernst du dich richtig zu bewegen, egal ob das, wir können eine Kniebeuge mhm. als Beispiel nehmen. Die meisten schauen sich, wenn überhaupt, ein YouTube-Tutorial an, machen und laden dann das Gewicht auf, um Hauptsache mhm. den Nebenmann im Fitnessstudio am Squatrack nebendran zu beeindrucken, obwohl sie die Bewegung noch gar nicht verinnerlicht haben und gar nicht wissen, wie sie ihren Rumpf richtig ansteuern, um eine Kniebeuge gut auszuführen. Und wenn du aber erst die Bewegung lernst, erst die Mobilität erlernst und dann die Stabilität, dass du eine Kniebeuge in einem coolen Setting sauber ausführen kannst, dann kannst du eine externe Last hinzufügen. Und so versuchen wir wirklich, den Leuten ein Verständnis für Fitness zu vermitteln, indem sie dann aber trotzdem merken, dass sie was getan haben. Also jedes Training ist auf seine Weise anspruchsvoll. Es soll nicht zu belastend sein, weil jeder ja Stress heutzutage genug hat. Aber generell wächst du, wie du gesagt hast, dann auch teilweise einfach über dich hinaus, weil du selber würdest nie 150 Wallballs auf Zeit machen, zum
0: Beispiel. <lacht> genau. Oder das Benchmark, das würde, glaube ich, auch keiner Nein, das freiwillig zu Hause freiwillig machen. machen und <lacht> also, Benchmark ganz kurz für alle: Das ist eigentlich im Prinzip so ein Workout, das man auf Zeit macht mit bestimmten Übungen. Und das kann man dann ein paar Monate, zum Beispiel drei Monate später, einfach nochmal machen, um zu schauen, wie hat man sich verbessert. Und das sind dann schon immer anspruchsvolle Workouts. Voll.
1: Was mir aber wichtig ist, ist da auch zu sagen, dass. Im Endeffekt geht es nicht darum, wie schnell bist du im Vergleich zu deinem Nebenmann, sondern wie schnell bist du heute und ja. wie schnell bist du in drei Monaten.
0: Ja, absolut.
1: Und dann ist es auch nicht, selbst wenn du gleich geblieben bist, aber dein subjektives Belastungsempfinden, damals war es eine 10 gleich von 10 und bist du nicht so fertig, ja, Und dann genau. bist du einfach nicht mehr so fertig, dann ist das schon ein mega Fortschritt.
0: Ja, das stimmt. Und was, was ich mir auch immer denke, also auch diese Motivation, die man ja, ähm, bekommt und das fragen mich so viele Leute, wie kann ich mich motivieren, mhm. zum Sport zu gehen, es fällt ihnen so schwer und ich kann es absolut verstehen, wenn man alleine in ein Fitnessstudio gehen muss, dann ist es auch einfach viel schwerer, ja. sich Voll. zu motivieren, als wenn man ja. jetzt im Gym zum Beispiel dann in der Gruppe ist und einen festen Termin hat und das hat man ja bei euch. Ja, da sagst du was Wichtiges. Ja, so ist es ist ein fester Termin, man ja. muss sich vorher anmelden mhm. ähm, und dann weiß man, okay, morgen um 17 Uhr habe ich diesen Termin ja. und wenn ich nicht hingehe, dann muss ich eine Stunde vorher stornieren und ähm, ja, und dann hat man vielleicht auch noch Leute da, die wissen, dass man kommt, die auf einen warten, mehr und, oder weniger, ja. welche Freunde. Und dann ist das schon mal viel Motivation. Und dann glaube ich auch, dass dieses Teamgefühl, die kreativen Übungen auch einen super motivieren. Ich sehe es an der Lena, du kennst mhm, ja, ja, meine Leni. Und wenn ich überlege, also die ist jetzt auch schon ähm, fast von Anfang an dabei, die ist ziemlich bald mitgekommen. Und wie sie sich entwickelt hat von der Motivation für Fitness das durch Wahnsinn. das Gym, das super, ist absoluter ja. Wahnsinn. Ich weiß noch, als sie mit mir ins Fitnessstudio früher ist, dann hat sie sich nach, ähm, keine Ahnung, fünf Burpees oder was wir gemacht haben, hat sie sich neben mich gehockt und hat gesagt, ich schau dir mal lieber zu.
1: Ja. Und jetzt ist so, ach, wir sind fertig? Ja, okay. Ja, und
0: jetzt ist sie total und ähm, freut sich voll, wenn sie ins Schwimmen kann und ist total fit und motiviert. Ich habe ja auch einen extra Podcast mit ihr darüber gemacht, ähm, woher die Motivation dann irgendwo kam. Weil das ist ein großes Thema für die Leute, sich mo zu motivieren und dass es dann halt auch Spaß macht. Und ich glaube, das kann funktionelles Training viel mehr als ähm, so ein klassisches Fitnesstraining. Auch wenn natürlich das klassische Fitnesstraining auch was für sich hat.
1: Natürlich, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ja. Es kommt ein bisschen auf dich als Person drauf an, worauf hast du mehr Lust. Mhm. Es gibt auch Leute, die kommen zwei-, dreimal die Woche zu uns, mhm. gehen aber noch einmal oder zweimal die Woche zusätzlich, weil sie gar nicht genug bekommen, noch irgendwo anders hin. Also ja. Es hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, so also das mache ich tatsächlich, ich bin ja auch noch im normalen Fitnessstudio ja. und ich mag auch ganz gern einfach so dieses Pumpen gehen mhm. und vor allem, und das wollte ich auch dir als Frage stellen, was mich persönlich auch interessiert, ich denke auch immer noch so ein bisschen an das Körperformen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich mit einem Trainingsplan im Fitnessstudio, wo ich konkret sage, ich will die und die Muskulatur aufbauen, habe da meine, meine Planung und dann mache ich irgendwie Hypertrophie, Maximalkraft, Kraftausdauer, mhm, ja. genau, dass ich dann halt konkret zum Beispiel weiß, okay, da kann ich den und den Körper, das, das Körperteil von mir formen. Ja. Und da ist die Frage, kann man das dann beim funktionellen Training wirklich auch oder ist es ist da nicht eher so die, ähm, die Leistung und die Grundfitness im Fokus?
1: Ich glaube, im Fokus bei uns geht es erstmal darum, dass jemand sich wohler fühlt und fitter wird im Allgemeinen und das Körperformen ist dann das Nebenprodukt. Und ich finde, Körperformen ist ein echt komplexes Thema. Vor allem, weil es halt jetzt gerade so präsent ist, präsenter denn je eigentlich. Und ich finde es cool, wenn Körperformen mal so ein Start ist. Keine Ahnung, jemand fühlt sich unwohl, weil er passt nicht mehr in die Jeans oder in das Kleid, das er sich vor kurzem gekauft hatte und will deswegen mal wieder anfangen, um fünf Kilo abzunehmen. Wenn man aber auf lange Sicht immer nur auf, ich will meinen Körper da und da hinzwängen oder ich muss immer weiter abnehmen ist, dann ist es auf lange Sicht kein guter Motivator und wird Immer scheitern, weil irgendwas mhm. kommt dazwischen und wenn man aber die Liebe zum Sport entdeckt, so wie du sie auch hast und einfach kontinuierlich dran bleibt, dann ist man das ganze Jahr mhm. über sexy und <lacht> fühlt sich gut und kann, äh, aber dann ist es ein Nebenprodukt und steht nicht im Fokus, man ist froh, weil man schafft was, was man vor kurzem noch für unmöglich hat, mhm. double anders, keine Ahnung, also so doppelte Seilsprünge, mhm. was wo die meisten die Leute anschauen, ist, wie, wie machst du das? Und dann machen sie es irgendwann später. Oder Boxjumps, auf eine Box hochspringen. Mhm. Klimmzüge. Mhm. Dass Mädels mal einen Klimmzug schaffen.
0: Ja, da bin ich auch noch weiter davon entfernt, ja. Stefan. Da sollten wir jetzt mal dran arbeiten. Müsste
1: es halt noch mehr kommen. <lacht>
0: wir haben es immer wieder, also früher haben wir mehr Klimmzüge gemacht. Und dann hat es irgendwie aufgehört. Und umso länger ich dann wieder pause lasse dann fange ich wieder von vorne an. Ja, also ein großes Thema, Klimmzüge, Klimmzüge. sind sehr gemein. Sehr fies, sehr ja. fies. Ja. Genau.
1: Aber ja, genau, letztendlich so ein Fortschritt an Klimmzügen, keine Ahnung, selbst wenn es, ich nehme irgendeine Übung, einen Fortschritt daran zu machen und einen Fortschritt an seinem, wie man sich selbst fühlt mhm. und einfach zu merken, der Sport tut einem gut und mir fehlt was, wenn ich nicht dreimal in der Woche zum Sport gehe, weil du hast es angesprochen mit den Terminen, weil das meine Zeit für mich ist. Dann mhm. nehme ich mir die Zeit raus aus meinem Tag und mache ein Date mit mir selbst und danach fühle ich mich besser. Und ich finde, sowas ist cooler, als zu sagen, ich gehe ins Fitnessstudio, nur um abzunehmen. Ja. Bei uns wirst du definitiv auch abnehmen, das siehst du durch die Bank. Mhm. Aber es ist das Nebenprodukt und die Leute merken es gar nicht. Ja. Letzte Woche kam einer zu mir war ich richtig stolz auf ihn, ähm, kam mit, sein, mit einer 10-Kilo-Handel und hat die 10-Kilo-Handel so vor mich gehalten und hat gesagt: Das ist jetzt schon weg.
0: Echt Wahnsinn. Ja. Das, ist, das war
1: echt cool. Also das ja. sind so auf die schönen Momente dann, wo du einfach, es, es steht nicht im Fokus, mhm. sondern du gibst den Leuten Tipps, du redest mit ihnen zwischen den Trainings und schaust, dass sie im Training alles richtig und gut machen und geschützt trainieren können und das Abnehmen ist dann ein Nebenprodukt.
0: Ja. Also war bei mir definitiv auch so. Ich weiß noch, als ich dann da vor dreieinhalb Jahren, wenn es dann war, ähm, eben gekommen bin und so nach den ersten paar Monaten hatte ich wirklich dann irgendwie zwei Kilo weg, ohne irgendwas geändert zu haben an der Ernährung oder irgendwas. Es war dann einfach so, ach, zack, und war irgendwie gleich athletischer. Ja,
1: und das ist doch ein Aber das war auch schöner. das Nebenprodukt, ja, genau. genau.
0: Und was sich bei mir halt im Wesentlichen verändert hat, war so die, äh, die Ausdauer, die, die Grundfitness, äh, kondition was sich halt krass ausgewirkt hat dann zum Beispiel auch beim Wandern oder so, dass ich mhm. einfach ähm, ewig durchhalte im Prinzip. Ja. Und äh, da denke ich, dass, das hat schon viel damit zu tun. Oder zum Beispiel auch Hindernislauf. Also bei Runterra, da habe ich ja mhm. auch schon zwei, dreimal mitgemacht. Da
1: habe ich mal das Warm-Up gemacht.
0: Ja, genau, stimmt. Und ich weiß noch, als ich noch nicht bei euch war, habe ich auch mal bei einem Hindernislauf mitgemacht, bei diesem Braveheart-Battle. Richtig ja. schlimm. Ich bin gestorben. Und davor bin ich viel ins Fitnessstudio gegangen, aber so klassisches Fitnesstraining halt. Und das war ganz schlimm für mich, dieser Lauf. Also ich meine, es war auch kalt und nass und eklig. Aber als ich dann bei euch war und wir haben ganz viel dieses Funktionelle gemacht, ja, Boxjumps, klar. wie du sagst, und irgendwie hangeln durch, die, durch den Cage und alles Mögliche. Mir ist es so einfach gefallen, dann den Hindernislauf zu laufen, weil ich das einfach gewohnt war, so diese Art von, ja, diese funktionelle Bewegung.
1: Ja, und auch mal über einen längeren Zeitraum mit einer Herzfrequenz erhöht zu ja. arbeiten, ja. Ähm, ist dann auf einmal gang und gäbe und ja. fällt dir dann nicht mehr schwer. Und ich finde irgendwie, das ist aber auch meine Definition so von Fitness, dass du eben Alltagsathlet bist. Was bringt es dir, wenn du der größte Bodybuilder bist und dann fragt dich dein Kumpel, ob du ihm beim Umzug hilfst und dann kannst <lacht> du keine zwei Stockwerke hochlaufen, weil mhm. deine Muskulatur nur auf, keine Ahnung, was ausgelegt Ja,
0: absolut. Man sieht das ja auch, wenn mal so klassische Bodybuilder ins Gym kommen, ja. äh, wie die dann auf einmal auch überfordert sind. Obwohl man denkt, hey, die müssten noch fit sein, aber die sind dann mit den einfachsten, in unseren Augen, äh, Aufgaben, sind die dann äh, überfordert und kommen nicht hinterher. Ja, ja und dann überhole ich die, haha, und freue mich. <lacht> 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 ähm, genau okay, dann haben wir jetzt das geklärt. Ich glaube, wir haben schon ganz viele Eindrücke gebracht. Du hast auch schon erwähnt, wie, wie kann das aussehen? Schlitten schieben, Reifen schmeißen, mhm. wir arbeiten mit Dumbbells, mit Kettlebells. Ähm, also sehr vielfältig, auch viel mit dem eigenen Körpergewicht. Ähm, genau. Und was ich auch cool finde, ist, dass man halt ähm, auch sagt, man hat im Prinzip so Fokustage, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt heute gehe, ist Upper Body, dann habe ich einen Tag Pause, danach ist vielleicht dann Beine, damit ich auch die Pausenzeiten einhalten kann genau. und ähm, eben dann nicht einfach immer nur obendrauf trainieren und ja, der Muskel nicht wächst. Wir
1: sagen ja immer, dass wenn, keine Ahnung, du hast gestern einen langen Lauf gemacht, deine Beine sind noch platt, willst aber heute kommen und willst, ähm, kannst fühlst dich nicht in der Lage, die Lunches zu machen, dann sprichst so du einen Trainer an und jeder Trainer ist in der Lage, dir eine andere Ausweichübung zu geben, sodass du das Training trotzdem cool mitmachen mhm. kannst, aber dich selber nicht überlastest.
0: Ja, das ist super. Ist halt individuell auf jeden Fall. Genau. Okay, und Körperformen, um das nochmal zusammenzufassen, also es ist schon ein Nebenprodukt, es steht aber auch nicht im Fokus. Ähm, das heißt, eigentlich sind bei euch auch nicht die Klassischen, die dann sagen, ich will jetzt hier einen größeren Bizeps oder was weiß ich bekommen. Weil das ist, also wir haben jetzt über das Abnehmen gesprochen, ja. aber es geht ja auch viel nur um Muskelaufbau. Und wenn mhm. ich jetzt mal so die klassischen Figuren bei euch, also mal den Jonas vielleicht ausgenommen, <lacht> aber eine athletische Figur ist ja nicht unbedingt so breit, ne? Ja. Sondern ähm, man wird dann schon eher halt sportlich-athletisch. Ja, schauen wir
1: den Felix an. Der Felix, hat, ja, Felix ich, ist auch breit, ja. ja aber Felix hat <lacht> im Juli richtig mit seinem neuen Trainingsplan angefangen mhm. und geht jetzt fünfmal die Woche. Es ist auch ein anderes Level, als was dann mhm. ein mhm. schafft. Aber der hat bestimmt auch fünf oder zehn Kilo Muskeln draufgepackt. Und der
0: macht es mit funktionellem Training.
1: Macht, ja. Ja. Also Felix trainiert sehr funktionell. Mhm. Ähm, man könnte auch sagen, Felix macht CrossFit. Mhm. Die Linie ist da ja sehr eng. Es mhm. ist letztendlich nur ein Name. Ähm, aber ja. Also auch das funktioniert. Ob du zu oder abnimmst, ist immer deine Kalorienbilanz. Isst du mehr, als du verbrennst, nimmst du zu. Ist ja. du weniger, als du verbrennst, nimmst du ab.
0: Ja, bloß, worauf ich auch ein bisschen hinaus will bei dem Körperformen, ist wie die Art und Weise, wie du den Muskel ansprichst. Mhm. Und ähm, klassisch Hypertro Hypertrophietraining machen wir ja im Gym nicht. Es ist ja tendenziell, Meistens eher Kraftausdauer, oder?
1: Es ist ganz oft versteckt. Wir haben ja auch manchmal so Tempo-Work, dass du drei Sekunden langsam ablässt und dann explosiv nach oben. Und wir haben auch oft, selbst mit einem 40, 20, also 40 und 20 mhm. oft, bist du genau in diesem Hypertrophie-Wiederholungsbereich. Ah, ja. Es ist nicht so stupide, wie du machst jetzt dreimal zwölf Wiederholungen Bank Bankdrücken, mhm. sondern es ist ein bisschen mehr versteckt. Aber wenn du das Gewicht so wählst, dass du vielleicht noch ein, zwei Wiederholungen mehr geschafft hättest, dann kannst du damit auch Muskulatur aufbauen ohne Probleme.
0: Ja, das stimmt. Also ich schaue da auch immer so, wie ich das halt gerade will. Wenn ich merke, ich will heute eher mit weniger Gewicht mehr Wiederholungen machen, dann mache ich das halt so für mich. Ja. Oder ich habe Phasen, da sage ich, boah, ich will jetzt, brauche jetzt irgendwie viel Gewicht, weil ich da ja. gerade im Maximalkrafttraining bin. Kann man sich auch selber ein bisschen so dann anpassen. Ne? Also ja. im Prinzip. Natürlich hat es, es schon gegeben.
1: Verschiedene Workouts, die irgendwie dafür geprogrammt sind, dass du sie unbroken durchballern kannst. Mhm. Da solltest du dann das Gewicht nicht zu hochschrauben, weil sonst sind ja. deine Satzpausen zu lang und du wirst nicht fertig. Ähm, und umgekehrt genauso. Aber generell ist auch das individuell möglich.
0: Ja, genau. Genau. Und das funktionelle Training, das hat ja auch gesundheitliche Vorteile. Du hast es schon so ein bisschen. Beschrieben, man fühlt sich besser, ja, also, aber wie kannst du die gesundheitlichen Vorteile noch ein bisschen besser beschreiben?
1: Was auf jeden Fall gut ist, ist, dass, wenn du mal die Herzfrequenz von dir anschaust, wenn du normal pumpen gehst mhm. und machst deine Sätze, hast deine Satzpause, hast ja. immer so Peaks und dein ja. Pulsdurchschnitt ist dann bei 112 für 60 Minuten, und wir schauen immer, dass wir einen Workout drin haben, was mindestens so 20, 30 Minuten deinen Puls wirklich über 130, 140, manchmal sogar auch noch mehr, je nachdem, ähm, bringt, sodass du dein Herz-Kreislauf-System noch mehr aktivierst. Ich zum Beispiel bin jemand, der selten laufen geht, aber wenn ich laufen gehe, laufe ich noch vielen davon, einfach weil ich, in, auch beim Wandern, wie du es gesagt hast, weil die Grundlagenausdauer durch das Training da ist. Und wenn man da dann noch ein bisschen spezifisch drauf trainiert, ist das also eine sehr gute Möglichkeit, ein Herz-Kreislauf-System trainieren. Mhm. Sprich, erster großer Punkt Herz-Kreislauf-System. Das zweite ist, wir stärken in jedem Training unsere Mitte. Es wird kein Training geben, wo du nichts für deinen Chor tust. Und das bedeutet jetzt nicht nur für den Sixpack, für den Strand,
0: sondern <lacht> dass
1: du wirklich deinen kompletten Rumpf, auch deine Rückenstrecker und
0: was man ja braucht, wenn man die ganze Zeit viel sitzt. und Unbedingt, regt. unbedingt.
1: Ähm, dass du da stabil wirst, weil nur wenn du im Rumpf stabil bist, kannst du, darfst du überhaupt eine Kniebeuge ausführen. Also das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt einen Basic-Kurs und so anbieten, damit die Leute überhaupt merken, okay, jetzt ist mein Rumpf stabil, jetzt darf ich einen Schritt weiter. Mhm. Das wäre das Zweite, dass du stabil in der Mitte wirst. Jede Rückenschule nutzt Übungen, die wir als Accessory mit reinprogrammen letztendlich. Mhm. Das heißt, erster großer Punkt Herz-Kreislauf-System, zweiter Punkt Muskulaturaufbau, vor allem in der Mitte. Mhm. Das dritte ist, weil du es angesprochen hast mit Sitzen, wir mobilisieren ja viel. Wir mobilisieren im Warm-Up, haben auch Tage wie Conditioning und Mobility, wo mhm. dann eine halbe Stunde eher so ein Mobility-Functional-Movement-Flow ist, wo du wirklich was für deine Beweglichkeit tust und dem ganzen, naja, verkürzte Oberschenkelrückseite, rückseite der ein bisschen mhm. entgegenarbeitest um einfach flexibler und beweglicher zu werden. Und das wäre dann mit das dritte große. Und das sind aber meiner Meinung nach auch die ja, drei wichtigsten. Die drei Punkte.
0: wichtigsten. Ja, weil wenn man sich mal überlegt, was sind die Beschwerden? Das ist ja ganz oft äh, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, dass man sich belastet fühlt, schlapp ja. fühlt. Und dieses Schlappfühlen, das hat bestimmt auch viel mit dem äh, Kreislaufsystem zu tun. Voll. Dann Rückenschmerzen, weil man eben diese Mitte nicht hat, weil die... Mhm. Ähm, ähm, Oberschenkel-Vorderseite verkürzt ist, ähm, ja. ja, also dann die Schultern nach vorne hängen. Ja, genau, Daher kommen die Kopfschmerzen. Genau.
1: Und, was man nicht vergessen darf, ist, dass es das auch ein Ausgleich ist. Mhm. Also das wäre vielleicht noch das Vierte. Ja, der Stressausgleich, ja. Ich meine, früher, wenn du vor... Äh, früher, was war der Stress? Der Säbelzahn-Tiger stand da, erschreckt dich und du hast zwei Möglichkeiten. Du kämpfst oder du fliehst. Und egal, was du machst, du bewegst dich dabei. Heutzutage ist der Stress nicht mehr der Säbelzantiger, sondern vielleicht dein Chef mhm. oder die E-Mail oder die Kundenanfrage oder die Eskalation da. Und was machst du dann? Naja, du bleibst eine Stunde länger im Büro, mhm. bist ein fleißiges Bienchen, fährst dann den Rechner runter, gehst nach Hause und setzt dich von Netflix. Also jetzt nicht du, aber leider viele da draußen, mhm. weil sie einfach so platt geschafft sind von acht, neun, zehn Stunden mhm. Arbeit, ähm, weil einfach der Ausgleich fehlt. Und die ganzen Produkte, die in deinem Körper letztendlich durch Stress anfallen, werden bei uns im Gym dann wieder abtrainiert. Ja. Und, ja.
0: Wie du sagst, also eigentlich, man denkt halt, oh, ich bin so platt, ich muss jetzt auf die Couch. Mhm. Aber es ist eigentlich genau andersrum. Weil eigentlich muss man dann ins Gym ja. alles raushauen ja, genau. und danach geht es einem gut. Danach hat man dann gute Laune und dann, ja. wenn man auf die Couch geht, dann ist das auch ganz anders. Dann ist man ab. Also bei mir ist es dann so ein, so ein Ausschaltknopf vom Hirn. Genau, genau. Du bist danach resettet letztendlich. Du hast genau. eine
1: Stunde an was anderes gedacht.
0: Ja, und dein Körper hat halt, ja, ich meine, du, du schläfst doch ganz anders, weil dein Körper ja. hat alles rausgehauen ja. und dann bist du abends im Bett und denkst eben nicht mehr stundenlang über die Arbeit nach, sondern bist einfach dann off und kannst einfach schlafen, weil dein Körper sagt so, jetzt aber, ja. jetzt brauche ich Pause, jetzt brauche ich Ruhe.
1: Ja, wo man da nur aufpassen muss, ist dann wirklich, dass man da die goldene Mitte findet, weil wenn du Zusätzlich zu deinem stressigen 50, 60-Stunden-Manager-Job, ähm, dann noch dreimal die Woche zu uns kommst und dich jedes Mal aus dem Leben schießt, dann machst du das genau drei Monate und dann hast du irgendeine andere Verletzung, weil der Körper das nicht kompensieren kann. Also ab und zu, wir haben ja einmal im Monat das Benchmark, was wir vorhin hatten, aber die Masse sollte dich fordern, aber nicht überfordern. Nur stumpfes Müde machen ist kein Training. Ja. Da kannst du keine Ahnung, kannst irgendeine App oder irgendein YouTube-Video machen und machst 1000 Burpees in deinem Garten, dann bist du auch platt und müde und schläfst vielleicht auch gut, aber nur einen Tag und dein Verletzungsrisiko steigt halt so unglaublich. Mhm. Also da muss man die Mitte finden. Ja. Auspowern ja, aber bis zu einem gewissen Maße. Es bringt nichts, wenn du, wenn du jedes Mal aus dem Training kriegst, dann hast du als Athlet was falsch gemacht, aber auch jeder Trainer bei uns im Gym hätte was falsch gemacht, weil wenn ich sehe, dass du dich komplett abschießt, dann muss ich als Trainer da dazwischen gehen.
0: Und das finde ich so interessant, weil immer, wenn ich hier die ausgebildeten Fitnesstrainer-Sitzen habe, auch mhm. schon meine anderen zwei Podcasts, dann sind es sind die Aussagen immer, zu so viel ist nicht gut. Mhm. Und äh, dieses No-Pain-No-Gain stimmt nicht. Genau. Und das finde ich so cool. Und äh, das schätze ich auch an dir so jetzt an dem Ansatz, wenn du jetzt Head Coach im Gym bist, dass du halt sagst, hey Leute, wenn es dir nicht gut geht, dann machst du heute das und das nicht. Und pass auf, dass du dann eine Pausen machst und mhm. einfach diesen Ausgleich... Und eben nicht so dieses Hau drauf und immer mehr und wenn du das jetzt nicht schaffst, dann bist du ein Loser. Und das habe ich tatsächlich auch schon erlebt in, in Fitnesskursen, dass dann die Trainerin vorne schreit, ähm, jemanden anschreit, weil er Pause macht und also das ist halt dann der falsche Ansatz. Voll. Und die Leute denken halt auch oft, weil gerade auch die Influencer dann immer so viel posten, Training, 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 Training. Dann suggeriert es den Leuten, ja, ich muss jeden Tag was machen, weil sonst wird das alles nichts. Ja, aber es ist ja der falsche Ansatz.
1: Der Muskel wächst ja nicht im Training, der wächst genau. ja in der Ruhe. Und wie gesagt, nur müde machen ist kein Training. Da, dazu brauchst du keinen Trainer und dafür solltest du dann auch kein Geld zahlen. Also mhm. wenn du irgendwo hingehst, damit du danach immer platt bist, würde ich mir überlegen, also, würde ich nicht machen.
0: Genau, es soll ja dein Leben lebenswerter machen. Ja, und Man genau. soll sich gut fühlen und nicht dann irgendwie total zerstört und neue Beschwerden bekommen. Ja, genau.
1: und Ja,
0: <lacht> ja genau. Und wenn wir jetzt mal dazu kommen, ja, zu diesem ständigen Zerstören, mhm. dann komme ich jetzt mal zum Crossfit, mhm. weil das für mich, ich habe vielleicht nicht so viel Ahnung von mhm. Crossfit, aber für mich ist das immer so ein bisschen, wenn ich da zuschaue, wenn ich mir, ähm, wenn ich von, von so ein paar Leuten erzählt bekomme, habe ich immer das Gefühl, Crossfit-Leute, mag jetzt ein Vorurteil sein, zerstören sich immer krass oder gehen immer so krass über ihre Grenzen, ja. schmeißen so viel Gewicht nach oben und geben auch oftmals, legen nicht so viel Wert auf drauf, das gesund zu machen und schauen nicht so viel auf ihre Gelenke, haben dann oft Beschwerden, aber dass es eben da hauptsächlich um Leistung geht und auch dann eben um ja, die Steigerung, Gewicht, ähm, auch Wettkämpfe und so weiter. Ja. Sehe ich das falsch oder wie stehst du zu Crossfit? Oder ist es ich glaub, unterschiedlich vielleicht?
1: Ich verstehe, dass du es so siehst, weil es halt einfach der Stereotyp ist, der da draußen ist. Crossfit ist, ich lasse mich richtig her und fick mich jedes Training und das mache ich fünfmal die Woche und jetzt bin ich cool, weil ich mache Crossfit. Ja, so ist wirklich äh, der ja, Stereotyp. Also, halt. es ist ja, einfach genau. so. Aber Crossfit ist weder gut noch schlecht. Also erstens ist Crossfit einfach nur eine Marke. Mhm. Also es ist letztendlich das, die meisten Trainingsansätze, bis aus, also bei uns im Gym, ich programme oder... Ich programme kein olympisches Gewichtheben ins Workout mit rein. Weil ich finde, olympisches Gewichtheben ist ein eigener Sport, aber dazu kommen wir dann noch. Aber letztendlich ist es eine Marke und der Ansatz ist, wir schnappen uns verschiedene Sportarten, picken uns überall das Beste raus und formen einen ganzheitlichen Athleten. Das ist erstmal eine sehr coole Idee und auch genau das, für was ich letztendlich stehe. Das Problem ist, ein bisschen zu was es sich dann teilweise entwickelt, dass du eine zu engagierte Community-Crowd in der Box hast oder so und dann auch noch die alleinerziehende Mutti mit drei Kindern zu Hause in den Open angeschrien wird, sie soll doch bitte den letzten Snatch noch machen, mhm. ähm, was für mich dann aber nichts mehr mit Gesundheitsgedanken zu tun hat. Also dann ist es irgendein Wettkampf, aber sicherlich nichts mit Gesundheit und das ist auch da gibt es es gibt bestimmt Boxen, in denen funktioniert das super gut, die haben ausgebildete Trainer und die schauen, dass ihre Members sich nicht overpacen und nicht zu viel machen. Aber ganz oft hat man halt den Eindruck, dass immer viel hilft viel, aber das ist nicht die Grundidee von CrossFit selber. Ich glaube, da ist auch viel schief gelaufen und hätte man vielleicht noch ein bisschen besser ausgebildete Trainer, ich meine... Im Crossfit ist es genauso wie mit jeder anderen Lizenz. Du zahlst irgendwo 1.000 Euro, gehst ein Wochenende hin <lacht> und dann hast du eine ja. neue Trainerlizenz und kannst dich Trainer XY äh, nennen. Und wenn du aber nicht der Typ bist, der sich noch ganzheitlich mit dem Thema befasst und auch nochmal andere Wege beleuchtet, dann ist die Gefahr halt groß, dass du deine Kunden oder ja, dass du die überforderst. Und da muss man einfach aufpassen. Also Crossfit an sich was Gutes, wie es teilweise gelebt wird, übertrieben. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, soll, man sollte differenzieren zwischen Crossfit als Sport für die Allgemeinheit und Wettkampf-Crossfit. Mhm. Dieses Wochenende sind jetzt dann Crossfit-Games wieder, mhm. ähm, was ich gern anschaue, aber das, was die dort leisten, das ist utopisch. Das, <lacht> ist, das ist einfach unmenschlich und damit sollte man sich nie als Otto-Normalverbraucher letztendlich vergleichen. Das geht nicht.
0: Genau, die sind halt, die hatten hoffentlich einen langen Weg ja, genau, zu dem ja. Punkt, wo sie dann jetzt sind. Und genau, ich denke, da machen halt viele Leute den Fehler, dass sie dann das irgendwie nachmachen wollen, dass sie dann auch snatchen wollen, obwohl zum Beispiel die, äh, der Dekor noch nicht passt, die ganzen Haltungen noch ja. nicht passen. Und solche Leute gehen dann in die Crossfit-Box und das ist das, was ich eben auch so ja, kritisiere, mhm. ähm, dass Leute, die im Prinzip vielleicht sogar erstmal mal in, ins Gerätetraining müssten, um ja, überhaupt mal, mal Muskulatur genau aufzubauen, wenn die dann in der CrossFit-Box -Box landen und dann irgendwelche Snatches machen, dann ist es halt irgendwie. Ja, ja und schwierig.
1: Snatch selber ist halt auch ein gutes Beispiel. Im olympischen Gewicht eben hast du drei Versuche mit einer Menge Pause dazwischen, um einmal maximal viel Gewicht zu mhm. bewegen. Und was halt ganz oft in CrossFit-Workouts ist und auch in den Competitions, aber da sind es Profi-Athleten, die das können. Wie ja. du gesagt hast, die haben da mhm. 10, 15, 20 Jahre drauf hingearbeitet. Mhm. Ähm, aber wenn dann. Der Autonormalverbraucher, der Average Joe, in der Box steht und versucht das Gleiche zu machen, neben seiner 40-Stunden-Woche, ja. seiner Frau, seinen zwei Kindern. Ja. Und einmal im Monat geht er richtig ein Trinken, dann funktioniert das halt nicht. Mhm. Und dann snatchst du ganz nah an deiner keine Ahnung, 1RM-Grenze oder so, 90 Prozent von mhm. deinem 1RM auf zehn Wiederholungen mit relativ wenig Pause, da ist das Verletzungsrisiko halt sehr groß. Ja. Und nachdem mir das einfach zu groß ist, nehme ich das komplett raus. Es gibt jetzt dann ab November einen Weightlifting-Kurs für Leute. Wo ich
0: mich schon übrigens mega freue. Da will ich definitiv auf der Matte stehen.
1: <lacht> ich glaube sogar, der ist jetzt schon ausgebucht. Scheide. Aber wir starten dann danach. Mit einem. <lacht> ähm, aber das ist dann für jemanden, der es von der Pike auf mit Aber so ist es in den Crossfit-Boxen auch. Also mhm. es gibt auch in den Crossfit-Boxen, es hängt immer von der wer's Mentalität halt und ja. wer es macht. Wer ist der Logisch. Trainer, genau. wie ist das Umfeld? Darum kann, kannst du nicht sagen, Crossfit ist gut oder schlecht. Mhm. Ich verstehe, dass es da draußen ist, dass dieser Stereotyp ist, die lassen sich immer nur her. Aber der Grundgedanke ist, glaube ich, eine andere und auch ein guter. Mhm. Ähm, bloß, nachdem man das Ganze, man, nachdem man auch funktionell trainieren kann, ohne das Ganze Crossfit zu nennen, ja. und letztendlich, warum das Ganze? Genau. Und dann einfach lieber auf Nummer sicher, solche... Bewegungen, die Sportarten für sich sind, wie olympisches Gewichtheben, packe ich in einen extra Kurs und lasse sie nicht in Average-Show machen und so trainieren alle sicherer und länger und der Gesundheitsaspekt steht noch ein bisschen mehr im Fokus.
0: Ja, genau. Und ich wollte dich eigentlich noch fragen, was man eben so für Fehler machen kann beim funktionellen Training.
1: Mhm. Letztendlich, ich glaube, der größte Fehler ist zu schnell zu viel. Ja, Heute habe ich wieder mit einer gesprochen, die jetzt gesagt hat: ja, wir kommen jetzt zweimal hier und dann gehen wir noch zweimal ins andere Fitnessstudio. Mhm. Dann habe ich gesagt: Oder ihr fangt erstmal ja. ganz entspannt an, weil ansonsten ist ähm, bis zum Anfang hoch motiviert und das kann man ihr ja auch nur hoch anrechnen. Mhm. Es, es gibt nichts Geileres als motiviert, wohin zu gehen, aber die, da gibt es auch coole Studien. Aber die Dropout-Quote nach sechs Wochen, sechs Monaten ist halt wahnsinnig hoch und dann bringt es dir nichts, wenn du die ersten vier Wochen fünfmal ins Studio rennst um danach zu merken, ah, jetzt tut mein Knie ein bisschen weh. Mhm. Ich glaube, die ganzen Physios und Ärzte überhaupt haben durch Corona jetzt so ein Geschäft gemacht, weil jeder hat angefangen. <lacht> jeder ist angefangen, <lacht> jeder ist rausgegangen und ist fünfmal die Woche laufen gegangen. Mhm. Und von jedem Zweiten habe ich gehört, oh, jetzt tut mein Knie weh. Und. Das ist so
0: krass. Und dann entsteht dieses, Sport ist Mord. Ja, und jetzt natürlich. Und, und
1: dann machst du es nie wieder. Ja,
0: machst du es nie wieder. Ja, und jetzt tut mir das weh und tut mir das weh. Und ich meine, ich kann das auch manchmal sagen. Ich habe auch manchmal von eben zu krassen Krafttraining, dann zieht mir irgendwie wieder ein Muskel. Mhm. Aber bei mir ist es halt so, ich habe mir angewöhnt, ähm, Yoga auch jeden zweiten Tag zu machen. Ja. Und bei mir ist es halt ein ständiger Ausgleich. Also ich gebe meinem Körper immer wieder was zurück, versuche auch mit der Ernährung immer wieder was zurückzugeben. Und das musste ich erst lernen. Ganz ehrlich, als ich angefangen das habe, auch ich ist, ja,
1: also ich, ich
0: also man muss dieses, weil man auch ja immer denkt, man muss viel machen. Ja. Und wenn ich denke, ich war früher auch im Fitnessstudio mit, mit 19, 20, 21, ich war sechsmal die Woche, manchmal siebenmal die Woche im Fitnessstudio und habe auch immer gemeint, ich mache jetzt irgendwie drei Kurse hintereinander und dann ähm, am nächsten Tag mache ich irgendwie Squats, Deadlifts und Burpees. Und dann habe ich mich gewundert, warum mein Rücken weh tut. Ja. Ne? Also und jetzt hat, gehst du wandern, du machst
1: Yoga, kommst zu uns, machst selber deinen Sport. Es ist ausgeglichener und du brauchst mir jetzt nicht erzählen, dass es dir jetzt nicht besser geht, du dich nicht besser fühlst, du nicht auch besser aussiehst dann noch. Und ja,
0: also damals war es auch wirklich so, ähm, dass sie eben genau das, was du gesagt hast, der Muskel, der wächst ja nicht ähm, beim Sport, sondern in Pausen. Hm. Und ich habe mich immer gewundert, warum sich bei meinem Körper nichts tut. Ja. Und dann habe ich immer noch mehr gemacht. Aber am Ende hat meinem Körper halt die Pause gefehlt.
1: Das, ist ein, ja. das muss jeder aber sowas, spüren. Ich meine, das erzählt jeder da draußen, der ein bisschen was von Trainingslehre gelernt hat, aber es muss jeder auch selber spüren.
0: Aber ich finde es eben wichtig, dass Leute, die Ahnung haben, das auch immer wieder sagen.
1: Musst du auch, und dann musst du sie erinnern. Qualität genau. vor Quantität, lieber ja. sauber und dann, ähm, wenn du die Bewegung kannst, dann darfst du Gewicht nehmen und so weiter. Dann musst du musst die Leute erinnern.
0: Genau. Also die Fehler, die können wir jetzt da kurz nochmal aufzählen, zu schnell zu viel, mhm. dass man den Körper, dass der Körper noch nicht bereit ist für gewisse Übungen, dass Nein. man erstmal das, die Muskulatur aufbauen muss, dass man die Pausenzeiten einhält, mhm. also zum Beispiel je, je nach Trainingsstärke, ein-Tag-Pause, zwei-Tage-Pause.
1: Ja, auch je nachdem, was es für ein Workout war. Genau, man spürt es ja Nach auch dem selber. Benchmark wirst froh, wenn du zwei ja, Tage
0: frei hast. Genau.
1: Heute, die bei mir im Basic Course waren, die ja. geht es morgen allen gut.
0: Man muss halt ein bisschen spüren. Man muss in genau. im Körper reinhören. Genau, was kann man, was kann man noch als Vielleicht Fehler.
1: Vielleicht noch Consistency Beats Talent. Mhm. Derjenige, der konstant zweimal die Woche über drei Jahre kommt, wird weiter sein als der, der sechs Wochen Gas, zwei Wochen Pause. Sechs Wochen Gas, zwei Wochen mhm. Pause. Also wirklich Konstanz einfach. Und lieber machst du nur zwei Dates mit dir in der Woche aus.
0: Und, und nimmst die wahr.
1: Die nimmst du wahr, als dass du dir immer alles, jeder, jeder will auch immer alles jetzt auf einmal. Und mhm. Silvester habe ich tausend neue mhm. Vorsätze. Und lieber weniger ist mehr. Und was finden, wo man Spaß dran hat, wo man gerne hingeht, weil es ist ja deine Freizeit. Und dann ist die Chance, dass du dabei bleibst, viel größer. Und wenn du dabei bleibst, ist die Chance, dass du dann die Erfolge hast, die du wünscht auch noch größer. Ja. Und das kann Aufbau, Abnehmen, alles.
0: Ja. Und um das jetzt einfach nochmal abzurunden, ich glaube, wir haben es jetzt eigentlich schon relativ klar gemacht, dass an sich funktionelles Training für jeden geeignet ist. Mhm. Aber du würdest es klipp und klar sagen, auch Anfänger könnten ins funktionelle Training kommen, wenn sie eben dann schauen, dass sie die ersten Schritte, also dass sie halt die richtigen Schritte es gehen. Muss,
1: es muss ein Umfeld sein für einen Anfänger, dass er sich wohlfühlt. Ich sage zu jedem Probetraining, das reinkommt, du musst mir Feedback geben, wie es sich für dich anfühlt. Ich kann von außen sagen, du bist Probetraining, Mimi, kommst her und dann sage ich, Mimi, es sieht gut aus, aber du musst sagen, Stefan fühlt sich gut oder schlecht an. Weil es kann von außen gut ausschauen, aber du sagst, es zwickt irgendwas. Und da muss so ein Vertrauensbasis da sein ähm, zwischen Trainer und Anfänger letztendlich, um dann auch die Hand zu heben, hey, da funktioniert was nicht. Und wenn was nicht funktioniert, ist es im funktionellen Training ja so cool, dass du einfach die Übung skalierst.
0: Ja, voll. Das mache ich bei mir im Training. Ich zeige eigentlich von Anfang an mindestens zwei Varianten. Ja. Was ich Wichtig ist, ich zeige immer
1: die leichte zuerst.
0: Ja, sonst denken die sonst Leute, die, ja. ich bin ein Loser, wenn ich ja, die. Genau. Ja, das ist genau. ganz, ganz schön. Ich sage auch
1: nicht mehr, ist, ich, also ich sag, das ist die Anfängervariante, sondern ja. ich. Einfach zwei Varianten? Ich sage, das ist die Basisvariante und die fortgeschrittene Variante. Ja. Also ich versuche immer, das auch vom Wording dann ein bisschen schöner zu verbreiten. Ja,
0: und ich versuche auch immer dann zu sagen, lieber machst du eine Stufe weniger und du machst es gescheit, als wenn du halt dann die, die höhere Stufe machst, aber dann wackelt alles und dann, also dann funktioniert es ja auch wieder nicht für deinen Körper. Gar nicht. Genau, also dass man einfach ein bisschen individuell das macht. Und das ist halt auch cool, das kann man in großen Kursen nicht, das kann man in kleineren Gruppen, kann man das halt machen. Genau. Und beim funktionellen Training hat man eigentlich immer kleine Gruppen, mhm. egal ob das jetzt im Gym ist oder in einem Bootcamp-Training oder ähm, ja in, in so einem Zirkeltraining-Kurs. Gibt es ja auch in Fitnessstudios du, du kennst mittlerweile. Selber, wenn
1: du 20 Leute vor dir hast, dann hast du keine Chance, dass ja. jeder die Aufmerksamkeit bekommt, nee. die er verdient.
0: Außer ihr seid dann zu zweit als genau. Trainer oder genau. wie auch immer. Genau,
1: dann geht's Wir ja. haben jetzt auf 12 reduziert. Genau, ähm, weil da einfach die Betreuung dann größer ist.
0: Ja, genau. Also für euch da draußen, falls ihr jetzt äh, Bock bekommen habt auf funktionelles Training, dann ähm, schaut einfach drauf, dass wo ihr hingeht, dass ihr euch gut betreut fühlt, dass ihr das Gefühl habt, die Trainer haben Ahnung, dass ihr, ähm, dass auf euch geachtet wird. Ich denke, das ist so das Wichtigste, dass ihr euch wohlfühlt und ähm, ja. Wenn ihr in Nürnberg und der Umgebung wohnt, dann kommt uns doch mal im Gym besuchen. Kommt gerne ja vorbei. <lacht> genau. Ja, willst du noch irgendwas abschließend sagen?
1: Ich glaube, du hast das gerade ganz gut zusammengefasst. Es ist wirklich, heutzutage hat jeder viel Stress. Und dann sich die Zeit, zwei-, dreimal die Woche rauszunehmen, was für sich zu tun, ist schwierig. Gerade wenn du neben Beruf noch privat viel am Laufen hast. Und deswegen, wenn du es dann machst dann geh wirklich wohin, wo du dich wohlfühlst, weil nur dann macht es Spaß, nur dann bleibst du dran und wenn du dran bleibst, hast du am Ende die Erfolge, die du willst.
0: Das stimmt, dranbleiben, das ist gut. Damit schließen wir ab. Bleibt dran, Bleib dran, Leute. <lacht> Ciao.